Krisledningspodden är gjord av Praktisk Risk och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Praktisk som företag erbjuder mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info www.praktiskrisk.se Hejsan och välkomna till Krisledningspodden. Idag har vi fått med oss Hugo Malm. Och kanske inte riktigt en person som normalt har varit med i, i podden hittills. Men eh, en person som jag har träffat eller kontaktat med. Eller kontaktade mig. Eh, och hade mycket intressanta funderingar kopplat till begreppet civilberedskap. Ett hållbart samhälle. Och för att inte spoila mer så tänker jag det ska bjuda in Hugo här och säga hej till honom och sen får Hugos och mitt samtal mer förklara vad det är vi tänker på. Så hej och välkommen Hugo Malm. Tack så mycket Mats. Vem är Hugo Malm och vad gör du till vardags? Jag, till vardags så jobbar jag som folkhögskollärare på Holma folkhögskola i Hör i Skåne. Och jag har jobbat med hållbarhetsfrågor på olika sätt i 20 år. Och de senaste 10 åren så har jag kommit att intressera mig mer och mer för krisberedskap. Så att jag undervisar idag i krisberedskap inom hållbarhet. I första hand. Kris, spännande. Är det ett typiskt ämne för folkhögskolan eller är det något som har kommit äh, så här på sista tid? Alltså det har ju, det har ju, det är ju fler som har dykt upp på senare tiden. Det finns ju faktiskt en kurs en, som heter Prepping som är på en folkhögskola i Storuman. Så den blev ju väldigt omdebatterad. Det dök upp på liksom DNs ledarsida. Sånt där borde vi inte ge bidrag till och sådär. Så, att, så att det har ju blivit mer. Men det jag tycker är intressant är ju att det är ju alltid med en folkbildningstouch på det hela. Så att det, det de säger när de blev kritiserade var ju att eh, nu ser vi inte den här... Liksom, eh, typen av personer som folk kanske tänker sig amerikanska preppers som skjuter först och frågar sen den här nidbilden. Det är inte de som har byggt upp på den kursen och inte hos oss heller. Liksom. Utan det är ju mer att det här har ju blivit ett stort intresse för folk generellt sett i samhället skulle jag säga med krisberedskap. Min ingång handlar ju också om det att jobbat mycket med hållbarhet och så insett att äh, men vi kan inte bara längre försöka liksom att att rädda situationen utan vi måste också förbereda oss på att det kommer fler kriser och hur kan vi då göra det och så har jag mer och mer sett den här överlappningen mellan krisberedskap och hållbarhet och insett att det är väldigt mycket samma sak som egentligen diskuteras men det används olika ord och det är liksom personer med olika bakgrund som pratar om det här och då kan det ibland liksom låta som att det är olika saker vi pratar om när vi egentligen pratar om väldigt lika saker och min mission har blivit väldigt mycket att få folk från båda sidor då att se att ja, men om vi istället kan liksom, eh, gräva ner strittbyxan och inte att vi vill samma sak till, till mycket så kan vi åstadkomma så mycket och nå breda politiska majoriteter och även då, eh, vanligt folk så inser att det här kan vi göra tillsammans så mycket bättre än om vi försöker göra var, varsitt håll. Ja men det här, det var det här vi började prata om du och det var ett väldigt intressant samtal vi hade här för någon vecka sedan och jag tror här finns det ett antal saker som vi kan plocka upp och som du redan nu i introduktionen har faktiskt pratat om som vi ska ta vidare under det här programmet. 
Men först tänkte mm. jag höra också vad... Um, nu har vi pratat väldigt, väldigt kort om vad du gör i din kurs, men hur, hur hamnade du där? Ja, alltså jag utbildade mig till folkhögskollärare. Det finns en folkhögskollärarutbildning i världen. Den ligger vid Linköpings universitet. Så det handlar om vuxenutbildning helt enkelt och den här liksom klassiska nordiska folk, skolformen, folkhögskola. Så att där, där, det var min ena del och sen så började jag jobba med hållbarhetsfrågor direkt efter jag tog studenten och sen så har det varit liksom två parallella spår och sen så eh, flyttade jag ner till Skåne för nio år sedan och då började jag engagera mig i det som senare skulle bli Holma folkskola som då var ett gäng som hade försökt under sex, sju år att starta en folkhögskola men inte riktigt lyckas. Och jag insåg att det här var personer som var otroligt duktiga på miljöfrågor, ekologisk odling permakultur, den typen av saker men de var inte jätteduktiga på det här folkbildningsbiten så, att, så att jag gjorde som jag brukar göra att jag liksom tar ett år och sätter mig in i frågor så att första året så bara lärde jag känna de här personerna, lärde känna organisationerna tog reda på en massa bakgrundsfakta kring folkbildningsrådet som beslutar om det här och sen så gjorde jag två Fårrörelse skrev om den här ansökan så att den blev mer och mer då riktad till vad folkbildningsrådet som faktiskt beslutade om vi skulle bli en skola eller inte eh, ville ha. Och det här jag tycker är intressant också för när de skrev den här ansökan då, då tror jag att Naturvårdsverket hade varit väldigt intresserade men det var ju inte de som skulle bedöma om vi skulle få pengar eller inte. Och det är lite samma tänker det här med, med jag pratade om innan det här med språket att om vi använder ett språk som någon känner sig hemma med och förstår så har vi en mycket större chans att få igenom det även om det egentligen inte är så stor skillnad. Det vi gör, det vi vill göra är kanske samma sak men vi uttrycker oss på ett annat sätt. Det var väl det jag lyckades göra, jag uttryckte mig på ett sätt som, som de tyckte lät bra. Så att för fem år sedan så fick vi då reda på att vi skulle börja starta folkhögskolan och jag blev då skolans första rektor. Så att jag jobbade under två år som rektor och under tiden fick jag även mitt tredje barn och ja, det blev alldeles för mycket helt enkelt. Så att jag, efter min föräldraledighet så bestämde jag mig för att jag ville sätta på att vara lärare igen som jag egentligen är då i grunden. Och, ja, så har jag fortsatt med den här kursen och den, den kursen som jag undervisar på har blivit mer och mer krisberedskapsinriktning på för att jag har blivit mer intresserad och jag gick MSBs grundkurs här för tre år sedan och har även gått fortbildningskurs via Lunds universitet i krisberedskap. Och, eh, ja, jag är intresserad med mer från den här frågan. Och på kursen så blir det då en stor blandning. Det blir dels mer åt hemberedskapshållet men även så har jag kokat ner då MSBs tre dagars grundkurs till en tre timmars sammanfattning liksom om hur svenska krisberedskapssystemet ser ut. Men pratar även om totalförsvar och vi har haft... Eh, Janet Edwards från MSB som gästföreläsare om Sendai-ramverket och så här. Så det blir ganska, ganska olika nivåer på det, vilket jag tycker är väldigt spännande också. Att det inte bara blir antingen liksom de här stora frågorna eller teorier eller antingen bara händerna i jorden, utan vi kan försöka hålla alla nivåerna och se hur de hänger ihop. Just det. Och du är inne på en väldigt intressant sak, för du har pratat om det flera gånger, både när vi pratade tidigare och nu. Så pratar du mycket om språket. Du var inne på det tidigare. Mm. Och för mig, när du beskrev det så blev det så uppenbart att det finns ett språk när det kommer till de här krisberedskapsfrågorna hos mm. eh, traditionellt kanske sådana som jag, eh, mitt nätverk. Vi pratar om 
beredskapsfrågor, vi pratar om totalförsvar, civil beredskap, det, vi har ett vokabulär för det. Och sen ser en folkrörelse som pratar permakultur, eh, hållbar energi, eh, mycket mm. hållbarhetsfrågor och så. Är det samma saker vi pratar Är det det du har sett? Det här är samma frågor. Alltså, till, till stor del, självklart inte helt, men jag tänker att det finns väldigt stora överlappningar som till exempel pratar vi om hemberedskap, ja men då kanske vi tänker oss mycket så här ha konserver hemma och ha ljus och så. Men det kan ju lika bra handla om självhushållning. Det spelar ingen roll om du har odlat grönsakerna själva. Om vi tittar tillbaka som andra världskriget med Victory Gardens och så, då var det ju en självklarhet liksom att för att vi ska vinna kriget måste alla odla upp sin trädgård. Men sen har det försvunnit i någon sorts tänk att nej, det ska handla om att du ska ha konserver hemma. Och det är inget fel på konserver, jag har också konserver hemma, men jag odlar också min trädgård. Så att jag tänker det är där vi måste hitta, liksom, ja, men de här två grejerna hänger, hänger ihop. Och samma när vi pratar om det här med att vi måste då ha livsmedelslager. Jag tror det är jättebra och jätteviktigt med ett sätt att nå en höjd livsmedelsberedskap handlar om att kanske ge mark till odlingsgrupper. Och där har jag också märkt att när jag har folk som går min kurs och sen vill odla och så har de försökt prata med kommunen och så har de då sagt till kommunen, ja men vi är några som vill odla och det är ju jättebra för miljön och jag kan odla till kommunen, nej jag vet inte men så kommer de tillbaka som ett år till kommunen och säger så här, ja vi vill odla här för att vi vill stärka då livsmedelsberedskapen i den här kommunen och då plötsligt lyssnar kommunen och säger, ja men det låter ju väldigt spännande så här. det är klart, det måste vi göra och det är samma sak de gör men de bara säger det på ett annat sätt och då når de här personerna och får göra det som är bra för både hållbarhet och för krisberedskap. Ja, frågorna hänger ihop så tätt sammanlänkade. Ja. Det är precis samma saker mm. vi pratar om. Och där ja. är, 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 det då, är det du som behöver lära de som vill odla det här språket? För det är det här som är mode idag. Alltså jag tänker att det är åt båda håll. Jag tänker att det är jätteviktigt. Nu möter jag ju mest då folk från liksom hållbarhetsåret. Men jag tänker även åt andra hållet när jag har gått de här kurserna så, så har jag också pratat med de här personerna och sagt att om ni vill nå bredare politiska majoriteter så, så måste ni också anpassa ett språk. Jag har en, en kompis, Maria Langneby, som jobbade som hållbarhetsstrateg i Eksjö kommun. Och hon krokade snabbt arm med den som var beredskapssamordnare där och den som var de måltidsansvarig. De tre började tillsammans titta på vad är det för mat som produceras i kommunen och vart används den. Och så märkte de att den allra mesta maten användes ju inte i Eksjö utan den slaktades någon annanstans och sen så, så tog man in mat istället utifrån. Och sen så samlade de då hela liksom kedjan från producenter till de som tog och lagade maten på ålderomshemmen och skolorna och så. Och, och så möttes de här personerna och så Många av dem bara så här, oj vi har bott i samma kommun, vi har typ aldrig mötts. Eh, ja, och så insåg de att ja, men vi skulle kunna handla in mycket mer mat lokalt och de, skulle, de kunde också säga då vi skulle vilja ha mer potatis till exempel för det gråt väldigt mycket eller vi behöver ha mindre potatis men mindre morötter eller någonting. Och så kunde de då synka det här och de mätte ju också en, en bred politisk majoritet när de gick fram tre tillsammans. Inte som att nu ska vi antingen jobba med hållbarhet eller beredskap eller livsmedel utan de här frågorna hänger ihop. Så hon brukar ju säga det att mat plus beredskap är lika med hållbarhet. Mm. Ja men man får ju jag ser ju bilder och jag har själv gått och tänkt på de här tankarna många gånger. 
det, det skulle gå att göra så mycket med ganska enkla medel, tänker jag. Eh, och mm. det jag gillar med att prata med en sån person som dig, det är väldigt hands-on. Det, det är bara att sätta igång och göra det. Dra mm. upp en potatisåker vid skolan och helt plötsligt har vi stärkt svensk krisberedskap. Eh, Eller Och jag tycker också det är något så aktivt det här med odlandet. Du pratade om konserver tidigare och så. Men är det så att vi ska klara längre tid, då kommer aldrig lager att räcka. Utan då är det odling som gäller, har har jag rätt Men Men där tycker jag är väldigt intressant med de här lagren också. Då var det ju, MSB gjorde ju en utlysning av en forskare från SLU som tittade på det. Hur ska vi kunna bygga upp de här livsmedelslagren igen? Och det hon kom fram till är att de borde bygga på fossilfri odling för att vi är inte självförsörjande på fossila bränslen vi kommer aldrig kunna bli det utan istället om vi siktar in oss på det här då kommer vi att verkligen höja den svenska beredskapen då kommer vi kunna odla och klara oss mycket längre om vi inte har det och det här tänker jag spelar ju otrolig roll för vilken inriktning svensk jordbruk kommer få för att om vi säger att beredskapslagarna ska bygga på fossilfri odling då måste ju en vanlig odling vara fossilfri men säger vi att, att lagarna ska bygga på som de gjorde tidigare på att vi bunkrar diesel och vi bunkrar konstgödsel och vi bunkrar kemikalier. Då måste ju vanliga odlingen vara så också. Så att jag tänker att det blir en väldigt stor faktor för hur svenskt jobbet kommer att utvecklas de närmaste årtiondena. Mm. Är det här en nationell fråga eller är det här intresset lika stort ute i världen skulle du säga? Nu, nu pratar du utifrån ditt perspektiv men, mm. men vad, vad ser du ute i världen? Pratas det om det här också? Ja men det tycker jag alltså, det, det lilla jag känner till i alla fall alltså, det, det är ju ingen slump när, när Janet Edwards föreläste för oss så sa ju hon att FN medvetet hade valt att lägga Sendai-ramverket samma år som Agenda 2030, samma år som eh, Parisavtalet. Alla de kommer samma år och jag tror inte det är en slump att totalförsvaret beslutas också 2015 eller att Holma folkhögskola blir till 2015. Nu är inte vi i paritet med de här, men ändå, jag tror inte det är en slump att allting händer 2015. Att då börjar poletten falla ner. Folk inser att nej, men de här bitarna de hänger ju faktiskt ihop. Vi måste jobba tillsammans med de här grejerna och då kan vi också stärka det och från Sundairamverket så är de ju väldigt liksom tydliga med det också med kopplingarna till Agenda 2030, kopplingar till klimatanpassning. Så att de, de vill ju verkligen att det, att det ska hända och det sa ju hon också när hon har samtal med de samordnade i de andra länderna. Då. Så, så pratar de ju mycket om det men sen så har problemet ofta blir att när, när det väl Ska då bli hands-on? Ja, vilka vänder sig MSB traditionellt till? Ja, de vänder sig inte traditionellt sett till den som är hållbarhetsansvarig. Utan de vänder sig till den som är beredskapsansvarig på kommunen eller regionen mm. eller länsstyrelsen eller vad det är. Och sen så gäller det att de då ska liksom samarbeta. Och, och jag tänker att det där kanske det blir ett, ett problem. Men, men jag tänker att de här liksom rörelserna är, är ju absolut globala. Jag menar, det har funnits en väldigt stor eh, hipsterrörelse väldigt länge som också har intresserat sig för eh, beredskapsfrågor. Och nu senaste året med pandemin så har det ju verkligen blivit en sån grej. Att, att det är också spännande för tidigare har jag liksom märkt att folk inom hållbarhetskretsar har liksom skrattat lite åt att jag undervisar om krisbeskap. Att ho, ho, jag ser det en sån som undervisar om det. det som har gått MSB-kurser. Ja. ja, men lite så. Liksom. Och nu så har skrattet fastnat lite i halsen på folk bara, 
du har ju rätt så här. det här måste vi tänka på också men också att, att se mer att äh, men det, här, det här hänger ju ihop det här måste ja. vi verkligen äh, göra tillsammans och, och att vi, jag brukar säga det att vi har liksom för lite tid för att måla in oss i ett hörn och säga mm. att vi tänker inte samarbeta med någon som använder andra ord eller som inte tycker exakt som oss för att då, då är det ju verkligen kört om folk, om folk gräver vart sin skyttegrav men om vi istället ser men okej, vi tycker inte lika om allting men det behöver vi inte göra men de här frågorna, de tycker vi lika om här kan vi samarbeta och där tänker jag, där skulle det ju också finnas en stor möjlighet att få samfinansiering just att ja, men om dina anslag och mina anslag kan vi slå ihop dem och kan vi se att eh, när du pratar om eh, översvämningsskydd så kallar jag det klimatanpassning men om vi kan kalla det både och så kan vi använda båda våra anslag och så kan vi verkligen se till att det blir någonting. Just det. Sen är det skitsamma om översvämningen beror på klimat eller inte. Nej, nej, målet är detsamma i slutändan. Ja. Eller man jobbar mot gemensamt. Alltså det, finns en, det finns ingen inriktningskonflikt som man brukar säga inom... inom eh, det där liksom krisspråket utan alltså inriktningen ja. är de samma och så kan man se olika fördelar med det. Men jag måste också fråga... Nu har vi pratat väldigt mycket mat och odling, men men resiliens och ett robust samhälle bygger på mer. Jag tänker som vatten och energi till exempel. Är det också frågor som som ligger med och som du, är det en helhet eller är det väldigt mycket fokus på just odling och mat? Alltså på, på skolan där jag jobbar är det mycket fokus på odling och mat, absolut. Men, men jag har ju ett bredare liksom perspektiv än så. Jag är ju ingen odlare heller. Eh, utan jag tycker det är jätteviktigt och vi odlar en del hemma och så. Men det är främst min fru som gör. Men jag har ju egentligen det här med större bredare perspektivet. Och just när det kommer till energi så tycker jag också det är väldigt intressant. För då är det så, pratar vi beredskap, då pratar vi om att ja, men vi, borde ha, vi måste ha egenproducerad energi för att vi ska bli oberoende men precis som den här undersökningen visade då från MSB att, att egenproducerad energi blir ju fossilfri energi så att det är ju egentligen samma, samma sak liksom. och samma om vi tittar på liksom, transporter är ju också en sån jätteviktig grej, men vi ska minska transporterna ja, varför ska vi göra det eh, varför ska vi höja vår egen självförsörjningsgrad, inte bara när det gäller mat utan överhuvudtaget varor vi behöver i Sverige och det blir ju tydligt nu med liksom skyddsutrustning och mediciner och sånt där. Varför ska vi göra det? Ja, dels för, för att vi, vi minskar vår sårbarhet men även då för att vi minskar transporterna vi minskar utsläppen. Vi, vi gynnar ju det ja, på alla sätt, tänker jag. Det finns, finns så många fördelar med, med alla de här frågorna egentligen om, om man gör det lokalt. Men det är, jag tänker också ja. så här en viktig fråga nu vet jag inte alls om det ligger inom ditt, ditt område men jag såg själv något program på tv- Nyligen, jag tror att det var från Indien eller Pakistan, det spelar inte så stor roll, men där hade man satt upp ett lokalt nätverk med solpaneler och var egentligen, själv om man sålde även överskottet till grannbyarna och man hade också liksom byggt in väldigt mycket resiliens i det här för att skulle en sån enhet slås ut så var det liksom ingen fara utan ja visst någon, någon by kunde bli utan el en, en tid men det gick liksom väldigt snabbt att få upp igen. Man spred på riskerna på något sätt kopplat till det här vilket jag tyckte var en väldigt intressant tanke som också såg så men Okej, det skulle, inte, det skulle inte föda Sveriges energibehov på långa vägar men det skulle Nej. i alla fall göra att människor skulle överleva om det blev problem. Ja. 
den typen av frågor hänger också ihop med det här som jag ser. Ja, ja men verkligen. verkligen. Men sen så tycker jag att det blir intressant. Då kommer det ibland folk och säger så här, ja men vad då? Ska vi börja producera våra saker här istället? Då? Men hur ska det då gå för Indien och Kina som nu producerar det som vi konsumerar? Men då var det så intressant att höra det av Andana Shiva som är ju så indisk forskare och pratar mycket om de här frågorna. Hon sa att det är precis tvärtom om ni höjer er självförsörjningsgrad. Då kan ju vi se till att vi kan gynna vår egen befolkning först istället för att exportera mat. Till exempel så skapar det problem därför att de ska exportera mat till oss istället för att vi producerar vår egen mat. Så jag tänker, det finns ingen motsättning där heller. Sen menar inte jag att vi liksom ska gå tillbaka till någon tid där liksom vi bara försåg oss själva med våra egna produkter. Det är ju inte det det handlar om. Men vi har kommit väldigt långt bort från det i Sverige, i EU, i vår del av världen överhuvudtaget. Liksom den tanken på att vi ska... Men det är en intressant fråga också. Hur snabbt, hur snabbt vårt självförsörjande har monteras ner- har du någon gång ja. filosofera om vad det vad kom det sig egentligen? Varför gick det så fort och varför står vi nu idag och funderar vad fasen tog vårt självförsörjande vägen? Hur blev det så? Mm. Alltså, min teori är att det handlar väldigt mycket om det här med, med målet om ekonomisk tillväxt. Att, att vi vill både ha en ekonomisk tillväxt och så vill vi ha eh, då, en välfärd. Och då, då har det blivit väldigt svårt att få de där två att gå ihop. Och då, då går det liksom inte... Eller, ja, min, min uppfattning är att det kom till en viss gräns. Och sen så blev det liksom, om vi ska fortsätta med det här, då måste vi ha billigare arbetskraft. Och vi vill inte sänka lönerna här, utan då måste vi istället sätta produktionen någon annanstans där det blir billigare löner, helt enkelt. Just det. Jag... Och det kan ju kortsiktigt vara smart, men långsiktigt tappar vi då den här egna förmågan att göra det. Just det. Ja, men det, jag tänker det är en faktor. Men en annan faktor som jag har gått och funderat på, jag, jag tror naturligtvis det ligger mycket i det du säger. Eh, det har mm. gått fort och vi har haft höga avkastningskrav vilket har gjort att vi hela tiden har liksom maximerat eh, outputen. Det har varit som billigare att skala mm. räker i, i Afrika och skicka tillbaka dem. Liksom. Och det, det är bara en ekonomisk faktor, inte någon smart faktor. Eh, det är den ena. Men något jag har tänkt väldigt mycket på, jag är inte lastgammal, men ändå upplevt tiden då vi faktiskt hade, levde tycker jag närmare krisen. Eh, kalla kriget till exempel, det var en slags ständig påminnelse om att det kan bli, det kan bli problem här. Och väldigt, väldigt snabbt så försvann det minnet från oss människor mm. utan muren mm. revs allting kändes tryggt det skulle aldrig bli krig igen möjligtvis säkert med, med EU möjligtvis var det något krig i Irak men det berörde oss inte jättemycket mm. och nu sista åren är det som ett uppvaknande vänta det kan hända saker pandemin är liksom kanske den sista, men det har hänt ett antal ytterligare saker också som Verkligen. har gjort oss påminna om mm. vår sårbarhet mm. på ett helt nytt sätt. Är det någon, ja. något du, du, vi är ungefär samma ålder du och jag, upplever du samma... Mm. samma... Nej, men, men absolut, liksom. alltså, det tycker jag är, är väldigt tydligt att barnet åkte ut för badvattnet där, att när liksom, det militära försvaret skulle växlas ner så försvann det civila försvaret på kuppen liksom och ingen riktigt märkte det som de här beredskapslagarna som bara försvann och som egentligen inte var så dyra för att du hade ett avtal med 
någon lyft med sist om att du kommer hämta kaffet när det började bli dåligt och byta ut emot nytt kaffe och det kostar i stort sett ingenting. Liksom. Men sen plötsligt så bara, nej försvann det där. Men jag tror att det är också den här regionaliseringen liksom i grunden tycker jag är något positivt som vi pratar om innan. Det är bra att regionerna tar ett eget ansvar eller kommunerna för, för det. Men risken är ju såklart att du på lång sikt upplever att varför ska vi sitta och ha massa lager som vi aldrig använder? bättre att vi använder pengarna till fler förskoleplatser som vi också använder. Och det kan jag förstå att man sitter i mitten av 90-talet och tänker liksom, ska vi satsa på beredskapslager som vi inte har använt på 40-50 år eller ska vi ha, ha bättre äldreomsorg? Ja, det är inte konstigt. Liksom. Men, men det är ju synd för att vi inte har det här långa perspektivet. Och det tycker jag är ett problem överhuvudtaget i samhället. Jag hörde en, en fantastisk historia här för ett tag sedan. Då var det att eh, Svenska armén hade för 150 år sedan ungefär planterat ekar på Visingsö ute i Vättern för att de skulle då om 150 år kunna bygga sina nya arméfartyg. Och sen så hör ju då de som har förvaltat här av sig då för några år sedan till Försvarsmakten att nu är de klara. Nu kan ni komma hit och hugga ner dem och bygga era arméfartyg. Och de bara, ja vi gör ju inte det längre i trä men det var ju fint. Men ändå själva tanken är så fin att vi bara, nu gör vi det här för att någon om 150 år, några generationer fram ska kunna få det bra för att de ska kunna försvara sig, för att de ska kunna klara sig. Och det perspektivet har vi inte idag. Det är ju så här liksom nästa kvartal eller nästa mandatperiod liksom. Ja men det tror jag är en väldigt viktig fråga du säger och, och där, där de här frågorna hänger ihop. Den... den vad ska jag säga, riskmedvetna eller den som, den som förstår saker och ting kopplat till resiliens säger också att det, det handlar om långsiktighet det handlar om förmågan att förutse saker som kan ligga väldigt långt fram och att, att bygga rätt från början någonstans och där tänker jag också kopplat är just nu själv väldigt inspirerad av vad hette den filmen? Jag kommer inte ihåg vad den hette ens. Men hur man, hur man egentligen slutar bruka jord generellt. Alltså vi har förökning. Eh, inte förökning på det sättet utan det blir, det blir öken av gammal jordbruksmark. Och då visar det sig att många, många bönder i USA som den här filmen utspelade sig hade liksom glömt bort hur man brukar jord. Och det går ganska snabbt. Innan, vi, innan det ens går att bruka. Sen är det en lång process om man ska få jorden att bli brukbar igen. Och fortsätt, ja. Ja, fortsätt, nu vet jag inte alls hur det ser ut i Sverige men fortsätter man i det tempot då har man ju helt förlorat förmågan att, att överhuvudtaget odla och eh, ha någon slags eh, kapacitet att producera mat när det behövs. Och det gör det väl i och för sig ja. jämnt. Men, men där är ju snart... I alla fall enligt den filmen, där är ju snart jorden förbrukad. Eh, och snacka om en resiliens- och uthållighetsfråga om vi bränner all jord just nu <går> som vi ska odla i. Och då kommer massa sådana här bonuseffekter som bra jord kommer ta upp väldigt mycket koldioxid. Så frågorna hängde ihop extremt mycket, precis som du sa i inledningen här. Men samtidigt tycker jag det, det, det finns ju de här grejerna och det kan kännas negativt. Man kan säga att det är sent på och vi har inte fattat. Men samtidigt tycker jag det finns ju väldigt många bra trender i samhället det är väldigt positiva. Det är fler och fler som är intresserade av att odla redan innan pandemin. Men jag hörde att förra året så hade då liksom plantskolorna, de som säljer växter och så, de ökade sin omsättning med 20-25% procent över hela landet. Folk var hemma liksom och vad ska vi göra då? Men då kan vi lika bra odla vår egen trädgård och det tycker jag det är väl jättebra jättepositivt. 
Samma sak med att folk är mer ute då. Det var ju också en trend som fanns innan. Men det, det friluftslivet har ju blivit större. Folk har blivit mer intresserade av det. I toppen ur, ur både hälsosynpunkt och ur miljösynpunkt och ur krisberedskapssynpunkt. Fler och fler blir intresserade av att plocka vild mat. Ja, det är väl superbra också. Så att jag tänker att det, det sker ju en massa här saker. Jag hörde nu också att cyklandet har ökat enormt under pandemin också. Blocket har sålt 25 procent fler cyklar och... Vissa städer har, har då målat nya cykelbanor och sånt där också för att det körs mindre bil och cyklas mer och så. Så, så det händer ju en massa här saker och jag tycker att det går väldigt snabbt. Det tycker jag är superroligt. Ja men det är bra. Jag tror att risken att man blir helt negativ man bara ska sitta och se allt, allt som kan hända. Vi måste ju se det positiva också naturligtvis. Så det, verkligen. Det... Vi måste, men vi måste ha båda tankarna i huvudet och det är väl det som inte alltid är så lätt. Liksom. Nej verkligen inte. Verkligen inte. Men vad, när man har gått er utbildning då, vad blir man då skulle du säga? Gör man det för att man är allmänt intresserad eller, eller eh, vad börjar man jobba med efter det? Alltså det som jag tycker är så, är så intressant är att vi når en, en ganska stor bredd av människor. Alltså dels åldersmässigt, vi har ofta 40 år mellan yngst och äldst. Vi har i stort sett alltid både veganer och ägare på kurserna. Vi har folk som har uppväxta på landet och bott där hela livet och vi har folk som har bott i storstan hela livet och liksom kommer ut i, i vita konvers och, och är rädda för att bli smutsiga om skorna. Så att vi har liksom hela spannet och det märker vi när folk är klara också att vi har också det. Vi har de som startar egna företag inom mat ganska ofta och olika typer av matproduktion men även inom serviceyrken och så. Men vi har också folk som, som känner som inser att nej men det här var kanske inte min grej. De tänker att de ska bli självförsörjande. Men så inser de att vilket jävla slit det är. Det är ju superjobbigt liksom. Men det vi försöker promota väldigt mycket på skolan är att det handlar inte om att du ska göra det själv utan det handlar om att du ska göra det tillsammans med andra. Då blir det roligare, då blir det enklare, då blir det bättre. Så att det finns också den här bilden jag ska klara mig själv men det är ganska tråkigt tror jag och väldigt svårt. Så det är väl också viktigt att, att folk inser det. Men det vi pratar om väldigt mycket på min kurs är att du måste hitta ditt sätt att ställa om. Det finns inte ett sätt att ställa om ditt liv eller samhället på utan du måste hitta det som passar dig. Och därför pratar vi om väldigt mycket olika ämnen. Vi har olika gästföreläsare, vi har olika studiebesök, vi har folk som har liksom flyttat ut en på en gård med några kompisar till exempel. Det behöver inte vara liksom att det är en heterosexuell kärnfamilj som flyttar ut utan du kan göra det med dina kompisar lika väl eller du kan göra det med kolonilotter inne i stan. Du kan göra det med olika föreningar. Det behöver inte ens handla om odling utan det kan handla om andra saker. Det kan handla om att du liksom lär känna dina grannar. Det är mitt första tips när folk säger liksom, ja, men vad ska jag göra? Så jag lär känna dina grannar. Det är väl det bästa. Liksom. Vad som än händer. Känner du dina grannar då har du betydligt bättre chans att, att klara dig. Och det är dessutom trevligare för du kan gå över till grannen och låna lite kaffe eller grannen kan vattna dina blommor eller du kan ta till och passa hunden eller vad det nu är. Liksom. Ja, men det är bra det är bra det du säger och, och ofta har ju någon grann en konserv över också om det är strömavbrott så att det, det kanske är första tipset där. absolut ja, men det, och det är ganska billigt och det är väldigt många positiva sidoeffekter med den delen. Verkligen. Eh, 
Jo, jag hade en fråga också kopplat till, ja, men det är lätt att tänka att de här frågorna rör väldigt mycket landsbygden där det kanske finns en chans då att få en bit mark eller vad det nu kan vara. Hur ser det ut i storstäderna? Vad, hur, jag, jag tänker mig att där finns en klar utmaning kopplat till det här. Eh, man är mer beroende av att systemet fungerar på något sätt i storstaden. Eh, delar du den uppfattningen eller finns det en massa saker även storstäder kan göra för att öka eh, självförsörjningen? Ja, jag skulle säga både och. Jag tycker det är rätt intressant att när det pratas om, om hållbarhet så finns det ofta den här bilden av att ja, men det är stan som är hållbar för där kan vi åka med kollektivt, vi bor trängre, vi är närmare varandra och det är så fiffigt liksom. Och det är klart att det stämmer ju till viss del men när du för in mat i, i det då, då blir det ju varken hållbart eller krisberättigt. Jag vet inte hur många 60 lastbilar varje dag eller vad det är som åker in i Stockholm med mat bara för att förse, förse dem. Liksom. Och det är fyra vägar in om de skulle korkas igen så har det typ svält. Så att det är klart att det finns den, den biten med storstan. Men, men det som jag tycker är intressant är att själva liksom miljonprograms eh, tanken och Stockholm överhuvudtaget, om vi tar Stockholm som exempel, är, bygger ju på att det ska finnas väldigt mycket grönområden. Det var ju så här, istället för att vi bygger låga hus och bygger vi höga hus så har vi en massa grönområden. Och de grönområdena har ju på vissa platser börjat odlas upp. Så att det finns ju liksom en större potential där än, än vad vi ser. Och det ser vi ju när det har blivit liksom kris som i, i södra Europa där efter finanskrisen 2008. Då började folk odla i städerna och det kan ju lätt bli så där. Nu ska det vara pallkragar mitt på gågatan eller det ska vara så där, det ska växa på husen och det ser jätteflashigt ut men egentligen är det bättre att folk liksom, eh, ja, gräver upp den där gräsmattan som ingen använder ändå. Mm. Ja, men för det, det är så fruktansvärt mycket människor och nu är ju Stockholm mm. är en liten stad i förhållande till, till många andra eh, ja. men det är ju det är så otroligt mycket människor och går väldigt fort om man inte har tillgång till mat. Och vatten också för den delen såklart. Nej men precis. Så är det ju. Men där tänker jag att det, det, finns ju, det finns ju så mycket. Och det är det jag verkligen kan känna är, är positivt när det gäller både krisberedskap och när det gäller hållbarhet. Att vi börjar från en så otroligt låg nivå så det finns väldigt många lågt hängande frukter som vi bara kan plocka så snabbt. Liksom. Mm. Så det är väl superbra Det är väl bara börja, börja plocka dem direkt Börja odla där du står Sluta Ta bilen till Konsum alltså, sådär. Det finns ju så många, många Lätta saker som bara, bara går att göra Se till att ha lite Extra mat hemma, ha lite extra Batterier hemma, ha en vevradio alltså, ja, du vet, väldigt, väldigt många såna här, såna här grejer Ha extra filtar mm. Så, så klarar du saker så mycket bättre eh, än vad du tror. Mm. Men sen tycker jag också att det finns ju också tycker jag, pandemin. Men å ena sidan så kan man ju säga att ja, den bevisar att, att krisredskapen är dålig. Men å andra sidan tycker jag att den bevisar att, att det har gått bättre än vad man skulle kunna tro. Det är inte så att folk ligger och dör på gatorna eller att det har blivit svält som folk trodde i början. Ja, lite toapapperskris ett tag, men... Det är väl det minsta problemet i ett land som har så mycket skog som vi. Liksom. Det känns som att det hade kunnat bli så mycket värre, tänker jag. Sen är det jättehemskt, det är jättemånga som har dött och så. Men ja, jag tror du förstår vad jag menar. Att, absolut. Att det, på att det finns en robusthet. Ja, men absolut. Det, det, det skulle jag nog verkligen vilja skriva under på. Jag har ju själv jobbat med företag. 
som blev ganska hårt drabbade under pandemin. Och en slutsats man kan dra tycker jag efteråt det är att vi hittar vägar. Det är som vatten som tränger ner någonstans så även om det blir en rejäl ansträngning initialt. Och där är, tror jag den här... Eh, vad ska jag säga? Mer, mer globala samverkan som finns idag. Så länge det inte råder akut brist. För då tror jag man kan bli väldigt protektionistisk. Eh, och då kan Absolut. det bli problem i de här. Ja, det är då det kan bli problem med de här leveranskedjorna. Men så länge inte det har infunnit sig, då hittar, eh, då hittar logistiken sina vägar på något sätt. Det finns alltid någonstans som inte är drabbad och de kan liksom skala upp produktion och man hittar alltid vägar fram på ett eller annat sätt. Men där vill jag nog säga också att pandemin har varit en ganska... Eh, det låter så här hemskt att säga men ändå en ganska lindrig kris om vi nu pratar, om vi jämför med ett land som står under militärhot till exempel och all försörjning bryts och så, då är vi uppe på något helt annat. Så jag tror det här var en ja, nyttig förvarning om vad som skulle kunna hända för oss som jobbar med risker. Verkligen, eller om vi tänker längre strömavbrott till exempel, det är, då pratar vi också helt andra kriser. Backupströmtillgången i Sverige är ju på de flesta håll ganska dålig skulle jag vilja säga och det är så otroligt beroende av ström. Vi hade ja, här i Hör för några år sedan så var det någon grävmaskinist som gräv av en stor kabel så att liksom hela Mittskåne blev utan ström i typ tre timmar och då var det min, min fru var på väg liksom till butiken precis när det här hände och skulle handla. Och då, då var de så här, men vi har ju backup-generatorer så att det här löser sig. Sen efter en kvart så inser de att vi kommer ju liksom inte kunna hålla frysarna. Den kommer räcka till frysarna om vi har tur. Så de bara fick stänga hela butiken. För att det blir strömavbrott i två, tre timmar. Och, och på jobb var också, alla bara gick hem. Vad ska vi göra? Vi kan ju inte jobba utan el. Liksom. Och det är också så spännande liksom, hur vi har, har blivit så beroende av, av el. Verkligen. Då gäller det att ha sina kontinuitetsplaner på plats. Verkligen. Så har funderat lite på de frågorna. För annars går det snabbt ja. innan man tappar ja. kapacitet. Precis. Och, och liksom även planera in för, för svarta svanar. Och det är det jag tänker att det, det har förhoppningsvis blivit mer. Nu ser inte jag pandemin som en svart svan. För det här tycker jag har pratat om väldigt länge. Det här, kan hända, det här kan hända. Det kommer att hända. Frågan är när. Det är inte om. Så egentligen är det ju ingen svartsvan, men det finns ju andra saker så, såklart som vi också vet skulle någon gång kunna hända, men, men vi vet inte när. Och ba, bara ha lite marginaler också. Tänka just in case istället för just in time tycker jag är väldigt viktigt. Ja, bra sagt. Och ja, vi har några utmaningar tror jag, onekligen om man läser rapporterna av vad som faktiskt skulle kunna hända nu när det påverkas mm. ekosystem till höger och vänster. Låt säga att golfströmmen skulle göra en usväng halvvägs ungefär. Mm. Då kan vi snacka om att det kommer bli lite annat att bita i. Verkligen, verkligen. Ja, men om vi då börjar redan nu eller om vi fortsätter de här positiva trenderna som finns, då tycker jag då, då, då har vi väldigt stora möjligheter i alla fall att klara bättre. Men det jag tänker är också en viktig grej som folk tror jag har insett är att du är inte så beroende av allt du tror att du var beroende av. 
Du måste inte ha exakt det pålägget du vill på mackan varje dag eller liksom, du måste inte kunna Byta äta... jeans varje månad till några nya. Nej, Nej. men precis. Liksom så. Du måste inte ha den nyaste smartphonen. Liksom. Det, det går bra ändå. Så det, det, det jag menar också att det finns så mycket att ta av de här lågt hängande frukterna. Ja. Ja, det, det, men nu lät det som jag böt jeans varje månad. Det gör jag absolut inte. Eller... <laughs> det, där var, det blev väldigt konstigt det där tänkte jag. Men, men jag tror ni förstod vad vi menade. Eh, nej men det är väl en mindsetfråga och, och den mm. pucken tror jag man kan komma över hyfsat snabbt också. De, de behoven är inte så trängande, det, det kommer vi över vad det lider. Det tror jag. Men kan man sammanfatta det här nu, för jag tycker nu har vi pratat om en det ena än det andra. Eh, innan jag gör en sammanfattning, vad, vad skulle du vilja säga kopplat till just, kopplat till civilberedskap? Kan man sammanfatta det vi har pratat om? på något enkelt sätt och vad som be- du, du ser behöver göras eh, för att höja den här civila beredskapen snabbt och med kloka alltså, medel. Tänk, tänk, steget är just att börja prata med folk. Alltså, jobbar du med krisberedskap och jag pratar med den som jobbar med hållbarhet och tvärtom att mötas, eh, prata med varandra och se likheter istället för att se skillnader och, och att sen också kunna sätta sig ner och, och liksom, eh, lite prestigelöst säga att det spelar inte så stor roll för min del om vi kallar det robusthet eller om vi kallar det resiliens. Det spelar inte så stor roll om vi kallar det hemredskap eller självhushållning. Bara vi har liksom en liknande syn på vad vi menar. Och sen så kan vi då, eller, eller varför inte använda båda orden om det nu är en grej. Och sen vända oss då till folk. För att det, det finns så många liksom, tycker jag, intressanta parametrar i det här att, att män spetsar öronen lite extra när, när jag pratar om, när jag kallar det för krisberedskap. Äldre spetsar öronen lite mer. Folk som röstar borgerligt eller på SD spetsar öronen medan som jag kallar det istället eh, för hållbarhet så är det då ofta kvinnor som spetsar öronen. Folk som är yngre eller folk som röstar rödgrönt. Men om vi kan prata om både och då kan vi få med oss båda de här grupperna då kan vi verkligen få till snabba förändringar. Ja, det är egentligen precis samma sak jag sitter och tänker på som vad jag tänkte också på när vi har pratat tidigare. Just den frågan, där tycker jag du fick mig att tänka på ett helt nytt sätt. Jag har gått och klurat en hel del på det här. Tänk om, vad ska jag säga, de som jobbar hårdast just nu med frågorna kopplat till civilberedskap... att mobilisera hela miljörörelsen i den här mm. frågan och göra en win-win. Eh, vilken ja. grej. Det var otroligt snabba effekter vi skulle kunna få och eh, vad bra ja. det skulle vara. Helt enkelt. Verkligen, för alla. Och allt handlar om att börja fundera på språket. <laughs> eh, ja, och, som och att våga prata med varandra så inte blir de här superrören liksom så här. Att, att det blir så skygglapparna men jag jobbar med mitt och jag har inte tid med någonting annat utan liksom bara, bara gå över till den andra avdelningen sitter små inte så långt bort och ta en kaffe ihop och bara börja snacka liksom, och bara börja se det, det, jag tänker att det är så, så lätt att inleda det liksom. mm. det är lågt hängande frukt kan vi säga och det kanske görs där ute det kanske är på gång men det här samtalet ja, kanske kan ges som en extra boost till dig som jobbar på kommun eller vart det nu än är att mm. öppna det samtalet nu så kommer vi se många sidoeffekter för båda parterna. Absolut. Vad kul! 
Och vad spännande lät att gå den här utbildningen. Jag är ju själv lite så här odlingsintresserad så får jag, ska, jag ska kika på de där utbildningarna. Det lät ju ja, jättespännande. Eh, då ska... Ja, vi har ju redan nu så är vi ju inne i ansökningsperioden så att det finns ju möjlighet nu här fram tills mitten av maj så stänger vi ansökningen till höstens kurser. Så att vi har ansökningen både till hösten och till våren och det finns både kurser som är är på heltid och på eh, halvtid. Det finns de som är på distans med lite helgträffar och de som är på plats helt. Så att det är väl också en anledning till att vi når en bred publik att vi försöker hitta, göra det möjligt för folk att gå kursen också. Just det. Ja, men det låter jättebra. Det låter som ett fantastiskt initiativ och jag misstänker att det är väldigt roligt ute på era utbildningar att, att, att få jobba med det här och, och återigen få kavla upp ärmarna och ta av sig eh, de vita sneakersarna. Och dra på ett par stövlar istället. Det låter ja. som härligt för alla storstadsbor. Jag ska tacka dig jättemycket för din tid Hugo. Det var jätteintressant det här samtalet. Och en viktig fråga som jag tror kommer poppa upp allt oftare här nu eh, framöver. Eh, tack med att ja. de här frågorna aktualiseras inom politiken. Och... Ja, men, tack själv Mats. Jätteroligt, jätteintressant att du, du också ser de här kopplingarna som jag ser. Och går igång på dem på det sättet. Det var väldigt spännande. Så tack så mycket. Ja, tack själv och lycka till där nere i hör. Eh, ha det mm. så bra så, så um, kanske får anledning att återkomma var det lider. Tack så mycket Hugo. Ha det bra. Tack, tack. Hej då. Hej då.